0: welchen Ort der viktorianische Lord Macaulay als den traurigsten Ort auf Erden bezeichnete. Dann seid ihr hier genau richtig.
1: Willkommen beim Podcast, der euch auf eine amüsante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Wir sind wieder da. Für euch sitzt wie immer im schönen Lotter an seinem
0: Mikrofon der Chris bereit für die Expedition am heutigen Tage. Ganz genau, der sitzt hier und sagt hallo und grüßt auch seinen werten Kollegen den Jan, der im Außenstudio in Osnabrück hier gerade zu euch spricht. Einen wunderschönen
1: guten Tag. Und los geht's dann auch schon. In der vorletzten Folge, da hat der Chris euch am Ende das Thema Tower of London angeteasert. In der letzten Folge haben wir schon eine Menge über den Tower of London gelernt, aber trotzdem hat er uns mit einem Cliffhanger hängen gelassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir mussten den heutigen Tag abwarten, um jetzt die letzten und weiteren Geschichten, naja natürlich bei weitem nicht die letzten Geschichten zum Tower of London, aber die letzten Geschichten, die er für uns heute vorbereitet hat, zu vernehmen. Leg los.
0: Das mache ich sehr gerne. Und für alle, die die vorherige Folge nicht gehört haben, der ja, muss ich sagen, geht zurück, eine Folge zurück. Hört euch erstmal den Anfang an, weil wir steigen hier jetzt sehr mittendrin ein. Und ich werde auch nicht nochmal alles zusammenfassen, was ihr in der letzten Folge verpasst habt. Dementsprechend lade ich euch jetzt ein, mit mir weiter auf die Nutzungsgeschichte des Towers of London zu schauen. Wir starten heute mit der Nutzung als Ausstellungsgebäude und wir haben uns letztes Mal ja schon zusammen darüber gewundert, dass das schon ab 1235 der Fall war. Dass es also nicht nur einfach ein Militärgebäude, königliche Residenz und so weiter war, sondern schon sehr, sehr früh ganz andere Nutzen bekam. Und dementsprechend auch eines der frühesten touristischen Gebäude im heutigen Großbritannien darstellt. Beginnen wir mal damit. Das erste Thema in Sachen Ausstellungsgebäude ist die Menagerie, die es dort von 1235 bis 1835 gab. Das ist ganz spannend, denn man fragt sich, warum hat man eine Menagerie und was finde ich dort vor allen Dingen? Weil man überlegt sich so, Großbritannien ist jetzt nicht gerade irgendwie so das wetterfreundlichste Örtchen. und gerade London ist mit seinem permanenten Nebel und seinem permanenten Regen relativ verschrien und man überlegt sich, was baut man so an Menagerie in einen so begrenzten Platz und man muss ja auch irgendwie die Soldaten noch unterbringen und das Archiv und alles andere, was da so ist. Aber das ist auch ein Ding, das hat nicht angefangen, einfach nur, weil sich mal gedacht hat, ich möchte gerne diese Tiere da haben, sondern es startete mit drei Löwen. Diese Löwen bekam Heinrich der Dritte als Geschenk. Und diese ersten Tiere hatten auch wirklich kein gutes Leben dort im Tower, denn die waren natürlich in keinster Weise darauf vorbereitet, Löwen zu beherbergen. Und so überlebten sie auch nicht lange. Langlebiger war da schon der nächste Exot, der dort ankam, nämlich 1252, als ein Geschenk des norwegischen Königs plötzlich im Tower auftauchte. Und das war ein Eisbär. Und der war erheblich robuster als die doch nicht so wetterunabhängigen Löwen. Und kam dort schon erheblich länger klar. Passte auch besser zum Londoner Wetter, glaube ich. Richtig, ganz genau. Und seit Heinrich III. war es dann auch eine Tradition, im Tower wilde Tiere zu halten. Und fast immer waren Löwen darunter anzutreffen. Was natürlich klar ist, aufgrund der Tatsache, dass sie nun mal Wappentier der englischen Royalität sind. Dementsprechend äh, mussten Löwen einfach als Prestige immer mit dabei sein. Schon ab 1420 wurde die Menagerie zu einer Besucherattraktion, die gegen Eintrittsgeld von jedermann besucht werden konnte. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts dann wurden die Käfige modernisiert und sogar beheizbar gemacht, was dann auch den exotischen Tieren etwas mehr Lebenschancen gegeben hat. Und gegen, ja, gegen Ende des 18. Jahrhunderts nahm dann das Interesse ab. Und 1822 hat die Krone dann sich überlegt, gut, wir sollten dann zumindest den Tieren, die es jetzt noch hier gibt, ein gutes Leben bestellen. Die haben einen sehr, sehr erfahrenen Tierwärter damals, Alfred Copps, eingestellt. Und als der dann den Dienst antrat, waren tatsächlich nur noch ein paar Vögel, ein Grizzly und ein Elefant über, die alle dort lebten. Und ja, ich sehe jetzt gerade, wie deine Augenbrauen sich hier auf meiner kleinen, meinem kleinen Monitor heben. Ja, ein Elefant, also man muss sich das wirklich so vorstellen, der Tower hat ja außen diese großen Verteidigungsringe und in diesen Verteidigungsringen waren dann halt im Endeffekt abgesperrte Zonen, in denen diese verschiedenen Tiere lebten. Wo dann auch sowas wie ein Elefant direkt neben, der, neben dem Zebra stand und daneben war der Löwe, also es war alles nicht besonders nett zu den Tieren. Nee, also das ist, klingt echt, klingt echt unschön, ja, so als Tier in so einer urbanen Umgebung zu der Zeit in der Menschheitsgeschichte, uha. Richtig, kann man besser lassen. Jedenfalls der Alfred Copps bekam halt von König Georg IV. sehr viel Unterstützung und modernisierte die Menagerie. Und 1829 waren dann neben den obligatorischen Löwen Tiger, Bären, ein Ozelot, ein Gepard, ein Karakal, verschiedene Hyänen. Zebras, Lamas, Papageien, eine Anaconda und Klapperschlangen zu sehen. Wahnsinn. So, ich meine, so riesig ist ja auch die Fläche des Towers gar nicht. Nein, allerdings muss man auch sagen, damals waren auch die Flächen für die Tiere leider nicht so riesig. Heutzutage hat man das Ding, dass ja jetzt immer noch gegen viele Zoos sehr viel Aufregung da ist, aber das, was man heutzutage in einem Zoo für ein Tier veranschlagt, wird an Platz ist schon eine ganz, ganz andere Liga als das, was damals halt eben möglich war. Interessanterweise war es aber so, dass ähm, ganz kurz danach, nachdem, nachdem der, der Alfred Cobbs fertig war, sämtliche Tiere aus dem Tower verschwunden sind. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund, denn 1828 wurde der allererste Zoologische Garten der Welt eröffnet. Und das war der London Zoo. Und dementsprechend war es sehr naheliegend für die Könige, die Tiere jetzt dieser Einrichtung zu übergeben. Wahrscheinlich. Dementsprechend ähm, endete diese Tradition der Menagerie im Tower 1828. Dann kommen wir zu dem nächsten kleinen Themenkreis, nämlich der Tower als Touristenziel. Und das war er ja ganz definitiv richtig großflächig seit dem 16. Jahrhundert. Denn seit dem 16. Jahrhundert war es möglich, wenn man sich vorher anmeldete, Teile des Towers zu besichtigen. Als erste Attraktion gab es natürlich, klar, die Menagerie zu sehen, aber auch die sogenannte Line of Kings. Die Line of Kings war eine Ausstellung, ähm, wo man Figuren englischer Könige auf Pferdefiguren drapierte und diese mit authentischen Rüstungen und Waffen versah. Das ist auch ganz interessant, denn im Grunde gibt es die Line of Kings Heute wieder. Es ist in, im, im, im White Tower, in der Haupt, im Hauptgebäude. Ähm, gibt es auch heutzutage diese Reihe von verschiedenen Rüstungen, wo man dran vorbeigeht an den Jahrhunderten im Grunde mit den Königen. Und das geht halt direkt zurück auf diese Line of Kings aus dem 16. Jahrhundert. Dann 1669 wechselten die Kronjuwelen auf dem, auf dem Gelände in den Martin Tower. Und ab da war es auch möglich, schon die Kronjuwelen zu besuchen. Also ab so 1669, ja. Wow. Allerdings war es so, dass die breite Öffentlichkeit erst nach den sozialen Reformen des 19. Jahrhunderts dort Zugang zu den Kronewellen bekam. Das heißt, klar, vorher konnte man es auch schon, wenn man sich anmeldete, wenn man ein bisschen Stand hatte und entsprechend wartet und in kleinen Gruppen. Es war natürlich noch nicht so toll präsentiert wie heute, aber es war möglich, die Kronewellen zu, zu betrachten. Und den Kartenvorverkauf vor, oder Kartenverkauf vor dem Tower, wie man ihn heute kennt. Denn es ist heute so, es gibt dort draußen quasi einen großen, großen Kassenbereich, wo man seine Tickets kauft und dann gibt man vorne am, am Tor halt nur seine, seine Karte ab und geht rein. Und so wie, wie das heute ist, gibt es den Kartenverkauf schon seit dem 19. Jahrhundert vor dem Tower. Oh. Bis 1900 viel dann
1: Tradition.
0: Viel, ja, richtig.
1: Tradition.
0: Richtig. Und äh, bis 1900 betrug die Zahl der Besucher im Jahr tatsächlich auch schon eine halbe Million. Das war für die damalige Zeit etwas wirklich Besonderes, denn es war damals ja auch noch lange nicht üblich, dass man irgendwie jedes Wochenende sich was Tolles angucken fährt wie heutzutage. Ganz klar. Um das zu vergleichen, im Jahr 2011 besuchten zweieinhalb Millionen Menschen den Tower. Heutzutage sind es fast drei Millionen pro Jahr. Nach diversen eintrittsfreien Londoner Museen liegt der Tower auf Rang 7 der britischen Tourismusziele insgesamt für ganz Großbritannien. Und er ist mit großem Abstand die bestbesuchteste Sehenswürdigkeit, die ein Eintrittsgeld verlangt. Und es ist auch so, dass die Tatsache, dass Eintrittsgeld verlangt wird, wirklich weiterhin akzeptiert wird, weil es schlicht und ergreifend, wenn man sich das einmal angesehen hat, eigentlich jeder realisieren sollte, dieses Gebäude braucht viel Geld, um erhalten zu werden. Und dieses Gebäude sollte auch, oder dieser Gebäudekomplex sollte auch für viel Geld erhalten werden. Dementsprechend, man weiß, wofür man es macht. Man macht das nicht, um jemanden zu bereichern, sondern um dort wirklich ein, ein, ein Denkmal der Menschheit zu erhalten.
1: Absolut. Und die Londoner Museen, die ja nun teilweise kostenlos sind, die nur auf Donations arbeiten, sind aber so gut, dass du nach ein paar Stunden da drin beim Rausgehen gerne nochmal in dein Portemonnaie greifst und sagst, ey, damit ihr dieses Museum so weiterführt, wie das Naturkundemuseum, das
0: Technikmuseum, ich lasse euch hier jetzt fünf Pfund da und fühle mich unglaublich gut dabei. Auf jeden Fall, natürlich. Das sind wirklich tolle Museen, sie sind es wert und sie haben eine unglaublich lange Tradition. Da sieht man ja auch am, am, am British Museum, Museum zum Beispiel, wie alt diese Gebäude sind und wie das einfach durchgängig für Besucher geöffnet war, wie die Präsentation für die Besucher immer weiterentwickelt worden ist und das Ganze einfach ein Erlebnis ist von vorne bis hinten. Und wo wir gerade bei Museen sind, ab 1600 etwa gab es auch auf dem Gelände des Towers das erste Mal Museen. <lacht> ja. Und das erste Museum im Grunde waren die Armories, also die Waffenkammer, die schon sehr früh ausgesuchten Besuchern stolz präsentiert wurden. Und das war natürlich noch kein richtiges Museum, weil zu Museum würde ich immer zählen, die Tatsache, dass man einfach dort generell reingehen kann. Dass man natürlich irgendwelchen Staatsbesuchen das zeigt und zeigt, guck mal, so tolle Waffen haben wir hier ange angesammelt. Klar, das ist ganz logisch, aber letztendlich diese Tradition, die, die Waffenkammer, Gästen zu zeigen, war der Anfang des Museums. The Royal Armories. das heißt, es ist dann wirklich irgendwann auch über, übergegangen worden, nicht mehr nur das Waffenlager an sich zu zeigen, sondern das Ganze auch entsprechend zu präsentieren. Und dieses Museum, der Royal Armories, basiert auf drei ursprünglichen Ausstellungen. Die erste ist die, die wir eben schon hatten, die Line of Kings. Diese Line of Kings war immer schon ein Publikumsmagnet. Interessanterweise war sie aber fürchterlich unauthentisch. Das Ding war übertrieben. Die Uniformen hatten eigentlich nichts damit zu tun. Es war wahnwitzig, historisch nicht zutreffend. Nichtsdestotrotz wahnsinnig nicht beliebt. Im Grand Storehouse dann wurden aktuelle Waffen in einer spektakulären Ausstellung präsentiert, bis das Gebäude 1841 abgebrannt ist. Das ist korrekt. Das haben wir in der letzten Folge <lacht> ja schon gehabt. Oh, gut, yes. Ich Richtig. Zehn Punkte. <lacht> Und äh, vielleicht kriegst du sogar ein zweites Fleiß, Fleißbienchen für dein Heftchen heute.
1: Oh, sehr schön, sehr schön.
0: Die Ausstellung Spanish Armories schließlich war dann die dritte Ausstellung, die äh, in das Museum aufgegangen ist. Und äh, diese Spanish Armories zeigte Kriegsbeute aus dem Sieg über die spanische Armada. Dazu kamen in das Museum dann noch eigene Bestände, Geschenke und Kriegsbeute. Und die Royal Armories waren dann auch über Jahrhunderte eine der Hauptattraktionen des Towers. Noch in den 1980, 1980ern nahmen die Royal Armories den White Tower, die New Armories und einen Teil der Waterloo Barracks ein. Das war so auch flächenmäßig sehr, sehr groß. Seit den 90ern dann befindet sich ein Großteil der Sammlung der Royal Armories in einem Museumszweckbau im nordenglischen Leeds. Also es ist tatsächlich aus dem Tower herausgenommen worden um das besser zu zeigen, um vernünftig äh, das darstellen zu können und auch einfach, weil die Ausstellungsstruktur im Tower sich verändert hat. Man hat dort einfach versucht, ein bisschen besser das Ganze zu sortieren, den Besuchern es angenehmer zu machen, das Ganze zu besuchen und ähm, auch die Besucherströme etwas besser zu leiten. Die Ausstellungsstücke, die aber noch in London sind, füllen weiterhin die unteren zwei Stockwerke des White Tower. Wie gesagt, unter anderem auch diese, diese Line of Kings, im Grunde das, was davon noch heutzutage über ist oder wie sie heutzutage gebaut ist. Ebenfalls im Tower Complex befindet sich ein weiteres Museum, nämlich das Fusilier Museum London. Das ist in den Waterloo Barracks. Und das Jewel House. Das ist ebenfalls in den Waterloo Barracks und nimmt das gesamte Untergeschoss ein. Oder ja, Erdgeschoss, nicht Untergeschoss. Das Erdgeschoss ein. Das ist das, wo halt die Kronjuwelen und andere royale Wertgegenstände zu sehen sind. Die nächste, der nächste Punkt in der Nutzungsgeschichte des Towers beginnt 1279 und reicht bis 1812. Und das ist der Tower als Münzprägestätte. Royal Mint. Und ganz genau. Eine Münzprägestätte befand sich schon seit dem 9. Jahrhundert in London, aber es ist nicht bekannt, wo genau sie in der Stadt war, bevor sie in den Tower umzog. Seitdem Eduard I. im äußeren Festungsring des Towers die Münzen prägen ließ, entwickelte sich daraus dann, wie du schon sagtest, die Royal Mint. Und eine Münzprägestätte befand sich dann permanent ab mindestens 1279 im Tower. Im frühen 19. Jahrhundert war die Mint enorm gewachsen und nahm mittlerweile ein Drittel des gesamten Tower-Geländes ein. Was einfach daran lag, dass das Commonwealth insgesamt wuchs. Es musste mehr Geld gepresst werden. Und irgendwann war einfach diese zentrale Geldpressung in so einem alten Gebäude nicht mehr möglich. Deshalb musste dort auch 1812 der Stecker gezogen werden und die Royal Mint zog aus dem Tower in die Nachbarschaft des Towers und dann 1978 schließlich aus London ganz hinaus und befindet sich heute in Wales. Ein weiterer Nutzen, der schon ab dem 13. Jahrhundert ähm, den, für den Tower gefunden wurde, war die Nutzung als sicheres Lager. Und eine dieser Dinge, die halt sicher gelagert werden mussten, war das Archiv. Und schon aus dem Jahr 1312 sind Dokumente bekannt, in denen die Existenz des Archivs drin erwähnt wird. Also sprich, wo man weiß, alles klar, es muss es schon gegeben haben, weil in diesen Dokumenten wird ganz nebenbei erwähnt, dass sie sich im Archiv im Tower befinden. Mhm. Eduard II. gab dann Anweisung, die kompletten vorhandenen Dokumente zu ordnen und zu sortieren. Oh. Und im Jahr 1325 dann war diese Aufgabe vollendet. Die Dokumente befanden sich dabei über die Jahrhunderte natürlich in verschiedenen Gebäuden, und die wichtigsten Sammlungen waren im White Tower und im Wakefield Tower, weil diese als die sichersten Orte anzusehen waren. Und dann fragt man sich auch, warum ist das jetzt wichtig, irgendwie diese Dokumente so sehr zu pflegen und zu hegen. Da muss man sagen, das beginnt schon mal mit solchen ganz einfachen Geschichten wie Grundrechtsurkunden. Urkunden, die belegen, dass die royale Linie ein Recht auf den Thron hat und so weiter. Also es ist wirklich für die Monarchie das Wichtigste gewesen, diese Dokumente halt permanent und sicher zu haben. Das Archiv wäre fast zerstört worden, als 1788 das Ordnance Office abbrannte. Dessen Gebäude fand sich nämlich direkt neben dem Wakefield Tower. Aber der Turm und sein Inhalt überlebten das Feuer. Aber auch nur, weil er winzig drehte und das Feuer vom Wakefield Tower wegtrieb. Uh. Aus Platzgründen dann und wegen der Feuergefahr, Ja, gerade weil auch die Feuerwaffen gerade eingeführt wurden, wurde dann ein Gebäude außerhalb des Towers gebaut. Und heute befindet das heißt, sich
1: das heißt dann, die, die
0: englische Monarchie wurde vom Wind gerettet, ja? Das ist richtig. Im Grunde kannst du es so sehen.
1: Mhm.
0: Heute ist das Archiv des Towers in den National Archives im Londoner Stadtteil Kew aufgegangen. Das heißt, es gibt einfach heutzutage dieses Nationalarchiv und dort ist auch das Archiv des Towers gut verwahrt. Des Weiteren, hatten wir ja auch schon mehrfach die Erwähnung von, von denselbigen, ist der Tower, der Aufbewahrungsort der Kronjuwelen. Und das ist er tatsächlich seit 1303. Okay. ja, Also schon 700, über 700 Jahre befinden sie sich dort. Die Kronjuwelen ähm, waren dort 1303 in den Tower gebracht worden, nachdem sie aus der, aus der Westminster Abbey gestohlen worden waren. Sie konnten zurückerlangt werden, aber man hatte beschlossen, die Kirche sollte immer zugänglich sein für jedermann. Aber da dürfen unsere Kronjuwelen nicht sein, weil die ja natürlich neben ihrem tatsächlichen Wert in Material und in Edelstein und in Kunst auch wiederum als Zeichen der, der Legitimation exakt gelten. Und ohne die Kronjuwelen gibt es keine Krönung, also keinen König, also keine Monarchie. Zunächst waren die dort ähm, im Tower hinter richtig dicken Mauern ohne Fenster, ohne dass sie jemals das Tageslicht sehen, natürlich gut tief drin versteckt. Heute sind sie der größte Touristenmagnet innerhalb des Towers. Seit 1967 befindet sich das Jewel House in den Waterloo Barracks. Und bis in die 90er hinein waren sie immer noch unterirdisch aufbewahrt. 1995 dann wurde das neue Jewel House im Grunde eröffnet, obwohl es im selben Gebäude ist. Aber es wurde ins Erdgeschoss gepackt, sodass es für, für die Besucher noch einfacher ist, da reinzukommen. Und es wurde natürlich komplett neu ausgestattet, neu entwickelt, neu gesichert. Das heißt, im Grunde läuft man eigentlich durch eine Serie von Tresorräumen, die immer dickere Tresortüren haben. Und du weißt auch ganz genau, wenn dort das Ganze abgeschlossen ist, kommt da keiner rein, bis die morgen früh wieder aufmachen. Weil die nun mal jeden Tag da sind. Mhm. Vor den Augen aller kannst du es nicht klauen. Dementsprechend, solange der Tower geöffnet ist, für die Touristen sind die verdammt sicher. Außerdem befinden sich dort Soldaten mit automatischen Gewehren. Überall.
1: Schwer bewaffnete. Wirklich. Sehr, sehr schwer bewaffnete, schwer bewaffnete ja. Sehr ernst
0: guckende Soldaten, wo man wirklich auch weiß, äh, ja, die verteidigen die, verteidigen die wählen. Dementsprechend kann man sagen, ja, heutzutage sind sie besser anzusehen als je, bevor, als je zuvor. Man hat äh, unter anderem Fahrsteige installiert, das heißt, diese flachen Rolltreppen, diese, diese Bänder, auf denen man vorbeifährt. Das heißt, man kann da langsam dran vorbeifahren, sie ansehen, aber es gibt keinen Stau davor, man kann niemals stillstehen vor den Kronjuwelen, aber man kann sie gut sehen, man darf sie gerne sehen und sie sind da toll untergebracht. Eine weitere Nutzung des Geländes des Towers seit 1535 ist die Nutzung als Friedhof. Und da denkt man auch zuerst, okay, haben, haben sich dort die Könige beerdigen lassen? Aber nein, Gefangene, die auf dem Tower Hill außerhalb des Towers oder auf dem Tower Green innerhalb des Towers hingerichtet wurden, wurden oft auf dem Gelände des Towers selbst bestattet. Wichtige Gefangene mit hohem sozialen Status dagegen wurden oft feierlich in Beerdigungszeremonien im Westminster Abbey oder in St. Paul's Cathedral bestattet. Das ist nämlich wieder dieses Ding, dass man ja gesagt hat, die, oder wir vorher schon gesagt haben, dass die Gefangenen, die lange Zeit dort verbracht haben, im Tower in der Regel hochgestellte Gefangene waren, die häufig gegen Lösegeld wieder freikamen, manchmal aber auch einfach nicht und die dort dann gestorben sind, nicht weil sie hingerichtet wurden, sondern weil sie einfach alt waren. Und die wurden dann dort auch mit allen Ehren tatsächlich bestattet. Auf Drängen des Historikers Lord Thomas Macaulay ließ Queen Victoria sämtliche Gräber auf dem tower untersuchen, identifizieren und wiederherstellen. Lord Macaulay hatte nämlich insbesondere den schrecklichen Zustand der Kirche St. Peter ad Vincula beklagt und diese als den traurigsten Ort auf Erden bezeichnet. Und äh, Queen Victoria hat dann wirklich sehr viel Geld und Aufwand da hineinstecken lassen, Einmal im Grunde das Towergelände umzugraben, rauszufinden, wer, wer hier eigentlich liegt, wo er liegt und das Ganze zu sortieren und vernünftige Gräber aufzustellen. Und bei dieser Aktion fand man eine ganze Menge ganz schön prominenter Gräber. Man fand nämlich das Grab von Anne Boleyn, das Grab von Catherine Howard, das Grab von Jane Boleyn, das Grab von Alan Apsley, das Grab von Margaret Pole, das Grab von Edward Seymour, dem ersten Duke of Somerset. Das Grab von Joe Dudley, dem ersten Duke of Northumberland. Das Grab von Thomas Morus, das ist ein Heiliger der, der anglikanischen Kirche. Mhm. Das Grab von John Cardinal Fisher, das ist ebenfalls ein Heiliger der anglikanischen Kirche. Und das Grab eines Seliggesprochenen der anglikanischen Kirche, nämlich William Howard, dem ersten Viscount Stafford. Und zusätzlich wurde für Morus ein Schrein errichtet, der ist 1970 dazugekommen, an dem heute Gläubige zu diesem Heiligen beten können. Und damit endet schon die Nutzung des Towers, aber noch nicht mein Vortrag. Ich habe noch was.
1: Also, wenn ihr da draußen jetzt einen Komplettvortrag zu allem, was man so zum Tower erfahren kann, erwartet, dann möchte ich euch jetzt an dieser Stelle schon enttäuschen, weil wir uns dagegen entschieden haben, kurzfristig den
0: Podcast von Wixpedition in Tower of London umzubenennen. Das ist korrekt. Gleichzeitig habe ich auch das Ding, dass ich mir ganz sicher bin, dass ich nochmal über den Tower sprechen wollen werde. Das wird passieren. Ich denke mal, spätestens in der nächsten Staffel werde ich dort an dem Thema wieder vorbeischrappen. Denn London ist etwas, das man so häufig in der Wikipedia wiederfindet. Und zum Tower ist es dann immer nur einen Schritt weiter. Und mhm. es gibt einfach vor allen Dingen so viele tolle Geschichten, Mythen, Geistergeschichten um den Tower, die ich heute gar nicht anschneiden kann. Ich möchte aber trotzdem noch einen Themenkreis mit euch teilen. Und zwar den Themenkreis der Bewohner, der Rituale und der Zeremonien. Und das auch im Kleinen. Denn, was viele Leute nicht wissen, der Tower erscheint immer wie ein, ein fancy Museum mit tollen, verkleideten Führern. Das ist aber nicht so. Denn es gibt Menschen, die permanent auf dem Gelände des Towers of London leben. Jetzt habe ich die gute Frage an dich, Jan, die gute Schätzfrage. geschätzte, wie viele Leute leben
1: im diesen, Tower of London?
0: Im Tower of London. 15. Mhm, das würden wahrscheinlich viele denken. Aktuell bewohnen rund 140 Personen das Gelände des Towers of London. Wow. wow. Das sind der Constable des Towers, der Resident Governor, die Offiziere des Towers, die Yeoman Waters, die Familien der Yeoman Waters, die Wachen der Kronjuwelen und des Weiteren ein ansässiger Geistlicher und ein Arzt. Und von diesem möchte ich euch ein paar vorstellen. Fangen wir mal an mit dem Constabler des Towers. Der Constabler des Towers vertritt den König als Befehlshaber im Tower während dessen Abwesenheit. Und wir haben ja schon gelernt, die Könige sind schon ganz schön lange abwesend, weil der Letzte, der da freiwillig mhm. übernachtet hat, war Heinrich der VIII. Und es kommen nicht so häufig die Könige vorbei, wobei häufiger, als man zunächst denken würde. Nichtsdestotrotz, immer wenn der König oder die Königin nicht da ist, ist de facto der Constabler-König in dem Keep. Der Posten des Constablers existiert durchgängig seit 1066. Oh, Wahnsinn. Traditionell war der Posten eine wichtige militärische und administrative Stellung. Ja. Denn neben der Tatsache, dass er der König ist auf diesem Gelände, hat er noch eine Vielzahl von Rechten und Befugnissen. Die sind gerade in der Zeit, als, äh, ne, als das Ganze mit der ganzen Handelsgeschichte und so weiter noch äh, etwas anders lief als heute, extrem gewesen. Denn er hat die Kontrolle über den Pool of London. Jetzt sagt, fragt man sich, okay, haben die einen Swimmingpool in dem Tower? Haben die irgendwo einen Ententeich ausgegraben? Was heißt das hier? Sitzt der abends in seiner Badewanne und sagt, ich habe mein kleines Kriegsschiffchen? Nein, denn das Pool, der Pool of London ist der wichtigste Abschnitt der Themse. Das ist der Abschnitt, in dem früher die Docks waren. Also sprich, ähm, wirklich bis weit in die Stadt hinein. Das heißt, im Pool, ohne den Pool auf Landen zu nutzen, konnte kein Schiff Waren umschlagen. Mhm. Des Weiteren hatte er die Herrschaft über einen gesamten Verwaltungsbereich, nämlich die sogenannte Tower Division. Und die Tower Division ist eine Fläche in London, die 30 Quadratkilometer groß ist und 1881 schon über eine Million Bewohner hatte. Wow. Er erhielt er hielt Zoll auf alle Luxusgüter, die über die Themse kamen. Des Weiteren gehören ihm die Schwäne im London Pool, alles Treibgut, das sich dort befindet und des Weiteren alle Gespanne und alle Tiere, die von einer beliebigen Londoner Brücke gefallen sind. <lacht> <lacht>
1: alle Gespanne und alle Tiere, die von einer beliebt Das ist eine schöne Regelung. Sehr, sehr schöne Regelung, wirklich. Finde ich, Find ich gut.
0: Er hatte auch einen Vertreter. Und das war traditionell der Lieutenant of the Tower. Und seit dem 18. Jahrhundert ist es der Deputy Lieutenant, sowie ein Major des, des Militärs. Der Constable kam häufig aus dem Hochadel oder war eine, ein geistiger, hoher Würdenträger. Auch mehrere Erzbischöfe von Canterbury waren in diesem Amt. Seit dem 18. Jahrhundert besetzen hohe Offiziere, zumeist Generäle, nach ihrem aktiven Dienst im Militär diesen Posten. Und seit dem 20. Jahrhundert sind die Positionen des Constablers und äh, des Lieutenants vor allen Dingen zeremonielle Posten, die an hohe Offiziere nach dem aktiven Dienst vergeben werden können. Und seit 1933 ist das Amt des Constablers auch auf eine feste Amtszeit festgelegt, nämlich auf fünf Jahre. Und das Hauptprivileg des Constablers, das sich bis ins 21. Jahrhundert gehalten hat, ist der direkte Zugang zur englischen Königin respektive dem König. Der Constabler ist zu jeder, hat zu jeder Zeit vorgelassen zu werden. Wow, das, das ist schon eine Ehre. Das, das ist, ist dann schon ja, eine Ehre innerhalb das dieser ist, Monarchie. Genau, das ist wahrscheinlich auch wieder so etwas, dass der genau nicht ein einziges Mal in seiner Amtszeit tut. Aber die Tatsache, mhm. es tun zu können, ist eine hohe Ehre. Mhm. Ja, <lacht> Ja, die Zu wissen, dass wenn er das tun würde, er auf jeden Fall wirklich vorgelassen werden würde, <lacht> reicht dann schon völlig aus. Der derzeitige Constable des Towers ist General außer Diensten Nicholas Houghton, Baron Houghton of Richmond. Also ein sehr, sehr hoch dekorierter Militär, der das Ganze ausführt. Die eigentliche Verwaltung vor Ort obliegt seit dem späten 19. Jahrhundert dem Resident Governor des Towers. Das ist dann sowas wie quasi der Bürgermeister. Mhm. Dieser ist ein aktiver Offizier der britischen Armee und Hauptbefehlshaber. Nein, das ist nicht der Bürgermeister, Entschuldigung, das war jetzt genau falsch. Das, ähm, das ist derjenige, der die Militäreinheiten da drin befehligt. Er ist ein aktiver Offizier des, der britischen Armee und Hauptbefehlshaber des Towers. Und seine Amtszeit ist ebenfalls auf fünf Jahre begrenzt. Mhm. Seit 1968 ist zudem das Amt des Resident Governors mit dem des Keepers of the Jewel House verbunden. Das war einfach logisch, irgendwann diesen Schritt zu machen, da sowieso das Militär natürlich die Juwelen bewacht, dafür sind sie hauptsächlich im Tower und äh, dementsprechend gleichzeitig das in einer in einer Hand zu legen, war dann logisch. Dann kommen wir zu den interessanten Menschen, die immer so gerne für verkleidete Führer eines Museums gehalten werden. Das sind die Yeoman Waters. Man kennt sie auch unter dem Begriff, die Beef Eater. Ja, und für alle, die jetzt nicht genau wissen, was gemeint ist, es sind nicht die mit den Bärenfellmützen obendrauf. Die haben damit mal nichts zu tun. Die stehen da zwar auch mit auf dem Tower, in Anführungsstrichen, herum. Das sind nämlich Wachhabende. Aber die Beef Eaters, die Yeoman Waters, sind Leute, die in viktorianischen Uniformen dort herumlaufen, die sehr traditionell aussehen und die ähm, heutzutage halt eben unter anderem die Führungen auch machen. Ganz ausgeschrieben heißt der Posten dieser Leute, oder der, der Titel dieser Leute, jetzt müsst ihr euch festhalten, es wird etwas länger, Yeoman Waters of Her Majesty's Royal Palace and the Fortress, the Tower of London and Members of the Sovereign's Bodyguard of the Yeoman Guard Extraordinary. <lacht> ja. Lass mich raten, die Abschlussprüfung, um da, mit, um da
1: mitzumachen, ist, dass man die Namen der Einheit schnell fünfmal hintereinander
0: fehlerfrei aussprechen. Du wirst gleich lachen. Das ist noch viel, viel mehr, was sie fehlerfrei aussprechen müssen. Da kommen wir nämlich noch hin. Die Jungen sind die zeremoniellen Bewacher des Towers. Das heißt, ja, alle zeremoniellen Wachdienste machen die. Die sind auch, wie wir gehört haben, alle Militärs. Aber die laufen nicht mit den modernen Schusswaffen durch die Gegend. Prinzipiell, ursprünglich, ist die Aufgabe dieser Einheit sich um Gefangene zu kümmern und die Kronjuwelen zu bewachen. Das ist die zeremonielle Aufgabe. Seit der viktorianischen Zeit bereits kam eine wichtige weitere Aufgabe dazu, die bis heute Teil ihrer Tätigkeit ist, nämlich das Betreuen von Besuchern als Tourguide. Und die Yeoman Warders sind ein eigener Teil innerhalb der Yeoman of the Guard. Die Yeoman of the Guard sind die royale Leibwache. Mhm. So, und jetzt hat man dieses Ding von nach wie vor dieses, okay, alles klar, also bessere Touristenführer. Nee, du musst schon ziemlich das Ganze wollen, denn um ein Yeoman Warder zu werden, musst du zunächst erstmal mindestens 22 Dienstjahre in der Armee gehabt haben. Des Weiteren musst du einen festgelegten Mindestrang erreichen und du musst den Orden Long Service and Good Conduct vor verliehen bekommen haben. Das sind die Grundvoraussetzungen. Mhm. Dazu kommen Sonderqualifikationen für den Dienst als Tourguide. Dazu zählen sicheres und freundliches Auftreten, eine feste Stimme und das Auswendiglernen aller Touren des Towers im genauen Wortlaut. Oh mein Gott. So, es gibt eine ganz, ganz tolle Dokumentation, die man sehen kann bei YouTube über die Yeoman Waters, wo sie einen begleiten, der Yeoman Water wird. Und man halt einfach sieht, was der Typ machen muss und das, was der da die ganze Zeit auswendig lernt, ist ein ein Schnellhefter mit ungefähr dreieinhalb bis vier Zentimeter dick Papier und du hast halt nur eine gewisse Zeit, ich glaube zwei Monate waren das die er halt dort in diesem in diesem Ausbildungsdienst ist und er muss halt sämtliche Touren auswendig lernen und das ist auch so ein Ding, das ist nicht nur die Tatsache, dass du das runterberabbelst, sondern wir reden davon, du gehst, du sagst an bestimmten Stellen bestimmte Worte auf eine bestimmte Art und Weise du machst das ganz genau so und es gibt eine Prüfung und in dieser Prüfung müssen die einen großen Teil dieser Touren, wenn mehrere Touren ausgewählt, das ist wirklich eine lange Prüfung und du hast dabei drei stockernste, äh, offiz stockernste offizielle, die dir zugucken und du hast, ich glaube, drei Worte, die du falsch sagen darfst, in dieser Prüfung, die irgendwie vier Stunden dauert. Wow. So, von daher, ich glaube, dass die Tatsache, ihren, ihre Dienstbezeichnung aufzusagen, für diese Menschen etwas ist, das nicht mal, im, in, nicht mal im Rahmen von Problemen sich bewegt. Mhm. Ist, schon mal einer von denen, ist, ist schon
1: mal einer von denen während des Dienstes einfach umgefallen, weil bei den ganzen Touren, die er sich merken musste, hat er das
0: Atmen vergessen? Das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Seit 2011 gibt es genau 37 Yeoman Waters und dazu einen Chief Warder Dementsprechend, das ist also auch noch ein Ding, es ist ein hohes Privileg und ein hohes Prestige, Yeoman Warder zu sein. Das ist etwas, wenn du das machen möchtest, bereitest du dich darauf vor, du machst das mit absolutem Willen und das ist etwas, das du gerne tust. Und schon sehr früh war es so, dass die Jomen, Jomen generell als bevorzugte Leibgarde auch bevorzugte Rationen bekamen. Und gerade in Zeiten, wo das nicht selbstverständlich waren, bekamen sie auch immer hochwertiges Fleisch, daher kam der Name Beef Eater. Und die Beef-Eater waren auch für ihre Rinderbrühen bekannt, die besonders gehaltvoll gewesen sein sollen. Und diese Bovril. wurden... Bovril. Nein, sie wurden als Beff oder Beffy bezeichnet. Ah. <lacht> ja, aber ja, im Grunde ist es Bovril, aber in richtig gut wahrscheinlich. Mhm. Die Yeoman Waters wurden 1485 von Heinrich dem begründet. Und noch bis heute tragen sie die Tudor-Rose auf ihrer altümlichen Uniform. Und äh, deren Design ähnelt auch immer noch den, den Tudor-Designs. Im Alltag sind die Uniformen der Yeoman Waters ähm, im Tower dunkelblau mit roter Verzierung. Und für besondere Anlässe tragen sie eine rote Uniform mit goldener Verzierung. Diese nennt sich Tudor State. Und die entspricht eher dem Design, dass die Yeoman Waters, die als Leibwache, also die Human Waters of the Guard, die als Leibwache der, der, des Königshauses agieren. Alle Yeoman Waters leben mit ihren Familien zwingend im Tower. Dementsprechend, ja, es gibt dort Wohnhäuser, die sind natürlich alle innerhalb dieser Gebäude drin, das heißt, man sieht dort auch manchmal einfach einen Privatwagen stehen, weil dort Familien, ganz normale Familien leben mit Kindern und ähm, das ist natürlich ein Privileg, es ist aber gleichzeitig auch so das Ding, dass viele Yeoman Waters ähm, zusätzliche Wohnungen außerhalb des, des Towers haben, die dürfen sie aber nur nutzen, wenn sie keinen Dienst an dem entsprechenden Tag haben, also sprich, das ist nur eine Wochenendgeschichte. Es wohnen dann
1: aber wahrscheinlich die Familien eher da damit, da, damit die nicht im Tower wohnen müssen, wo jeden Tag Tausende von Touristen durchziehen.
0: Es ist aber so, dass wirklich viele Familien in, im Tower dann tatsächlich leben. Weil das auch eine Sache ist von, es ist natürlich auch was ganz, ganz, ganz Besonderes. Du lebst dort in Gebäuden, die aus dem 13. Jahrhundert zum Teil sind. Ähm, mhm. Das ist eine wahnsinnige Prestigegeschichte. Und ähm, klar, es ist so oder so. Es ist natürlich wiederum für Kids ein Ding, wo man sagen muss, es ist schon strange, in einem Museumsdorf zu wohnen, wenn man so will. Aber was noch viel merkwürdiger ist, ist dann die Tatsache von, der Tower wird um 22 Uhr abgeschlossen. Wenn du eine Pizza haben möchtest, musst du, sie über, musst du sie dir auf die über die Mauer werfen lassen. Oder durch das Traitor's Gate geben lassen. Was übrigens wohl auch tatsächlich gemacht wird. Weil dort ist halt eben so ein Latten-Sound-Ding, so, ne, das man durchschieben kann. Ähm, es gibt einen Pub im Tower, der nur für die Yeoman Waters und ihre Gäste vor, vorbehalten ist. Und seit 2007 gibt es den ersten weiblichen Yeoman Water. Das war nämlich nie ausgeschlossen, das war nur unüblich. Aber mhm. seit 2007 gibt es Moira Cameron als ersten weiblichen Yeoman Warder. Dann gibt es unterhalb der Yeoman Warders oder innerhalb der Yeoman Warders noch einen ganz besonderen Warder. Und der hat auch einen eigenen Titel, er hat eigene Aufgaben und er kümmert sich nicht einfach nur um die Touristen, sondern um ganz besondere Bewohner des Towers. Denn dieser Warder trägt den Zusatztitel der Raven Master. Mm, ja, die königlichen Raben. Exakt, das ist nämlich The One Who Tends to the Ravens of the Tower of London. Und es gibt heute den Brauch, dass zu jeder Zeit mindestens sechs Raben im Tower wohnen. Und dieser Brauch entstand vermutlich der viktorianischen Zeit. Ist gar nicht so alt, wenn man die ganze Geschichte des Towers sieht. Und die ersten Abbildungen mit Raben in Gefangenschaft kommen auch erst aus dem Jahr 1883. Der Legende nach sollen die Raben jedoch bereits zu Zeiten von Karl II., also in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, schon Teil des Brauchtums geworden sein im Tower. Und es gibt den Mythos, der besagt, dass wenn die Raben den Tower verlassen, das Empire fällt. Der aktuelle Ravenmaster ist Christopher Scave, der unter anderem ein Buch über sein Leben und seine Arbeit mit den Raben verfasst hat und außerdem der wahrscheinlich bekannteste Ravenmaster aller Zeiten ist, und noch bekannter als er selber sind seine Raben. Denn dank seiner Pflege, Pflegehege und seines Handys sind sie alle zusammen absolute soziale Medienstars. Sie, die Raben <lacht> haben einen eigenen Instagram-Account. Es gibt jeden Tag neue Fotos von den Raben. Und die Raben werden wirklich liebevoll umhegt. Gerade dieser Christopher Scave scheint ein wahnwitzig gutes Händchen für die Raben zu haben. Und ähm, es ist so, diese Raben kriegen traditionell auf einer Seite Flugfedern gestutzt. Und er hat zum Beispiel eingeführt, dass die wesentlich weniger gestutzt werden, weil er möchte, dass die Raben nicht nur hüpfen können, sondern dass sie auch fliegen können. Und er darauf vertraut, dass seine Raben immer zu ihm zurückkommen. Und mhm. ähm, es gibt mittlerweile einige Raben, die auch mal wirklich bis zur Tower Bridge fliegen, die kommen aber abends brav zum Einschluss zurück in ihren Käfig. Bis auf eine alte Rabendame, die in einer Nische an einem der alten Gebäude neben dem, neben dem ähm, Jewel House wohnt, wo sie eine eigene, einen eigenen kleinen Kasten hat, wo sie abends reinfliegt, wo sie dann eingeschlossen wird. Und es ist so, dass diese Raben auch wirklich Charaktere sind. Also zum einen, diese großen Raben, die da sind, die leben so um die 40 Jahre. Also sie haben wirklich die Zeit, Charakter zu entwickeln und einfach Geschichten zu erzählen. Und es gibt äh, wirklich bekannte Raben aus, allem, aus allen Jahrzehnten. Es gibt Raben, die zum Beispiel, einen Raben, der so gut sich totstellen konnte und das so professionell drauf hatte, dass er es dreimal geschafft hat, den Ravenmaster davon zu überzeugen, dass er gestorben ist. Und jedes Mal den Ravenmaster danach in den Finger gebissen hat. Dieser Vogel war ansonsten komplett friedfertig. Aber das war sein Hobby, das hat er auch mit Touristen gemacht. Aber er hat es wirklich geschafft, auch seinen Ravenmaster dreimal überzeugen, davon zu überzeugen, dass er tot ist.
1: Schön. Ja, du, wenn man
0: sonst nichts zu tun hat, dann muss man ein bisschen tot spielen. Ganz genau. Weitere Rituale und Zeremonien. Ähm, seitdem die Architektur der Festung im 19. Jahrhundert ja wieder total vermittelalterlicht wurde, wurden auch die Zeremonien, die innerhalb des Towers äh, ausgeführt wurden, wieder stark formalisiert und auch einfach zuschauerfreundlich gemacht. Und aus dieser Zeit stammt auch die heutige Uniform. Das heißt, sie ist nicht wirklich so alt von ihrem Aussehen, wie sie scheint, sondern sie ist ein Fantasy-Ding. Sie soll so alt aussehen. Sie hat natürlich heutzutage auch schon lange Tradition, aber. Das sind nicht die Originaluniformen aus der viktorianischen Zeit. Mhm. Eine Zeremonie, die regelmäßig stattfindet, ist der sogenannte Salut vom Tower. Und spätestens seit der Krönung von Anne Boleyn im Jahr 1533 sind diese, sind diese Salutschüsse vom Tower aus verbürgt und verbrieft. Und diese Tradition ist die einzige Tradition des Towers, die sich bis heute lückenlos zurückverfolgen lässt. Auch heute gibt es diese Salutschüsse noch zu wichtigen Anlässen der Monarchie, wie dem Geburtstag der Königin der Parlamentseröffnung oder bei Staatsbesuchen. Mhm. Und dabei ähm, feuern seit dem frühen 20. Jahrhundert insgesamt 62 Kanonen bei Anlässen der Monarchie und 41 Kanonen bei Staatsbesuchen. Und auch diese Kanonen muss man sich nicht vorstellen als, das ist so eine alte Kanone, wie die heutzutage, was ich, in Deutschland auf irgendwelchen Burgen rumsteht aus dem Mittelalter, sondern das sind Artilleriegeschütze. Das sind aktuelle mhm. Artilleriegeschütze, die dann ans Themseufer gestellt werden. Die werden natürlich mit Platzpatronen geschossen, aber mhm. auch das, wo man sich ansieht, diese Platzpatronen sind so knapp einen halben Meter lang und so 20 cm Durchmesser. Das sind ganz schöne Kavemsmänner. männer Und lass mich raten, die sind laut. Die sind unglaublich laut und das ist auch ein unglaublich äh, komplexes Unterfangen, da zum Beispiel auch die, äh, die Dienstjubiläen der Königin damit salutiert werden mit Dienstjahren. Und die ist ja nun wirklich schon lange im Dienst. Mhm. Und entsprechend ihrer Dienstjahre werden dann auch Salutschüsse abgefeuert. Und <lacht> da siehst du dann wirklich halt, wie, wie eine Gruppe von Soldaten Schwerstarbeit leistet, in der Geschwindigkeit diese Platzpatronenmunition durch diese Artilleriegeschosse zu jagen. Mhm. Und es dauert dann auch schon ganz schön lange. Und seit 1924 wird, ähm, wird es von einer einzigen Einheit ausgeführt, nämlich von der Honorable Artillery Company. Und diese existierte bereits unter mehreren Namen und das ist zurückverfolgbar, diese Artillerieeinheit, bis schon 1537. Seitdem ist es im Grunde immer dieselbe Einheit, die einfach nur verschiedene Namen bekommen hat. Und diese Einheit war auch die letzte Artillerieeinheit, die im Tower als, als eingesetzte Einheit stationiert war. Und das war während den Zeiten des Ersten Weltkrieges. Dann gibt es eine Zeremonie, die ist sehr beliebt bei Zuschauern und kann man sich auch gut mal angucken. Und zwar ist das die sogenannte Schlüsselzeremonie. Und diese findet jeden Tag statt. Man kann sich die angucken, wenn man sich anmeldet. Denn das ist einfach ein Ding von, das können nur so und so viele Leute gleichzeitig mitmachen, weil die sonst alle im Weg stehen.
1: Ich hatte schon damit gerechnet, dass du jetzt vom Wachwechsel sprichst, den man sich ja auch ganz gerne
0: anguckt. Ja, wobei, klar, den gibt es da oben auch, der ist da nur recht klein, aber dieser, dieser ganz bekannte Wachwechsel, den, den man immer anguckt als London-Tourist, ist halt vom Buckingham, von Buckingham ne? Palace. Aber es gibt auch den, den Wachwechsel natürlich oben. Dort, du hast auch dort oben diese schmalen Häuschen, wie sie vom Buckingham Palace mhm. sind, wo du halt immer diese zwei armen Dienst haben, dann hast du den ganzen Tag von irgendwelchen Touristen gereizt werden und mhm. unter Beweis stellen, dass sie keine Mine verziehen, solange sie da drin stehen. Wobei ich sagen muss, ich finde die Tatsache, wie still die wie lange stehen, noch viel beeindruckender, als dass sie keine Mine verziehen. Also jeder, der das mal ausprobieren möchte, dem möchte ich erstmal relativ viel Geld bieten, dass wenn er das das erste Mal versucht, der einfach nach einer Stunde umfällt. Punkt. Ja. Wahrscheinlich früher. Jedenfalls äh, geht der Chief Water zwischen 21 .53 Uhr 53 und 22 Uhr in Begleitung regulärer Soldaten die Tore und Wachposten des Towers ab und schließt die Tore. Und diese Uhrzeit, 22 Uhr, zu der die Zeremonie abgeschlossen ist, ist seit 1914 festgelegt. Und es wurde auch durchgehend gemacht, Außer zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges, nämlich im Blitz. Da gab es mehrere Verschiebungen, weil halt gerade Fliegeralarm war und weil sie dann halt eben gewartet haben, bis Entwarnung war, bis sie den Tower dann abgeschlossen haben. Oder okay. es zum Teil früher gemacht haben, wenn sie gerade noch die Zeit dazu hatten. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, weil das wirklich sehr, sehr formalisiert und zeremoniell ist. Denn man darf ja nie vergessen, es sind die Schlüssel des Königs von Großbritannien. Dementsprechend, sie werden auch entsprechend angekündigt, es wird angekündigt, dass der Träger, der Schlüssel des Königs von Großbritannien jetzt kommt, um die Türen abzuschließen und es, es macht Spaß, es ist so ein Ding von, ähm, wirklich, die, die machen das gut, du, du siehst einfach, dass es eben nicht verkleidete Touristenführer sind, sondern dass es einfach Soldaten sind, die ein solches zeremoniell auch mit absolutem Ernst durchführen können und doch, auch wenn man halt eben nicht irgendwie jetzt Militär oder so großartig mag, es ist schon interessant, das zu sehen. Und ich finde es eigentlich immer spannend, so im Rahmen von, von, von Monarchien, dass dann sowas auch gepflegt wird und das mit dem entsprechenden Ernst auch durchgesetzt wird. Und äh, ich finde gerade Großbritannien ist großartig da drin, ihre Monarchie gewinnbringend darzustellen, einfach den Touristen mhm. was zu bieten, Großbritannien in, in der ganzen Welt bekannt zu machen als solches. Und dann darf man auch an solchen Traditionen gerne gerne festhalten, finde ich. Das ist so. Eine weitere wichtige Zeremonie oder ein wichtiges Ritual ist das Beating of the Bounds. Ich weiß nicht, ob du schon mal vom Beating of the Bounds gehört hast. Nein. Ja, man kann das mit Abschreiten der Grenzen übersetzen oder auch ganz direkt mit dem Schlagen der Grenzsteine. Und das ist tatsächlich eine Zeremonie, die seit dem 17. Jahrhundert abgehalten wird und genau das beinhaltet, was sie sagt. Denn es werden Grenzsteine geschlagen. Dann fragt man sich, okay, was haben die verbrochen und warum muss das regelmäßig gemacht werden? Sind diese Grenzsteine besonders umtriebig? Nein, es liegt einfach ganz einfach daran, dass man durch das Schlagen der Grenzsteine feststellen möchte, ob sie noch unverrückt und ursprünglich an ihrem Ort standen oder ob sie vielleicht mhm. wackeln, was ein sicherer Hinweis darauf wäre, dass sie versetzt worden sind. Und ähm, diese Zeremonie, wird, wie gesagt, seit dem 17. Jahrhundert durchgeführt und das ist immer zu Christi Himmelfahrt gewesen, aber seit dem 20. Jahrhundert wird sie nur noch in jedem dritten Jahr abgehalten. Und bei dieser Zeremonie läuft eine Gruppe von Yeoman Waters zusammen mit dem Vikar des Towers und den Kindern der Towerbewohner sowie Chorknaben vom Tower Millennium Pier aus also Korknaben, Bewohner, Kinder, Kinder und die WK und die Waters laufen los. Vom Tower, das nein, äh, vom, ganz ruhig. Sie starten am Tower Millennium Pier, laufen dann über den Tower Hill zum Trinity Square bis zum ehemaligen Iron Gate ähm, an, den heutige, an die heutige Tower Bridge. Und bei jedem Grenzstein schlagen alle Kinder mit Stöcken auf die Grenzsteine ein. Wenn sie dann alle auf den Tower Green angekommen sind, singen sie zusammen die Nationalhymne und haben es wieder für drei Jahre hinter sich. Sehr schön. ja. Und da ich mich wirklich einfach beschränken möchte, komme ich eigentlich jetzt an den Punkt an, wo ich mit einem, mit einem weinenden Auge echt sagen muss, leider ist mein Vortrag zu Ende, denn jetzt wäre das Kapitel gekommen, auf das ich mich im Grunde am meisten gefreut hätte, nämlich Geschichten rund um den Tower. Denn es ist einfach so kaum ein anderes Gebäude, in ganz Europa hat so viele Mythen, spannende Geschichten und gruselige Geistergeschichten zu bieten, wie der Tower. Aber das muss leider eine ganz andere Geschichte sein, da dürft ihr euch drauf freuen.
1: Oder, was ihr natürlich auch einfach, wonach man ja fragen darf, wenn man von irgendwas beim Essen noch nicht genug hatte, dann gibt es immer die Frage, gibt es noch einen Nachschlag? Und ja? ich denke, wenn ihr da draußen den Chris ganz nett darum bittet, dann wird er einfach, dann werden wir uns einfach noch mal, oder wenn ihr uns einfach darum bittet, dann werden wir uns noch mal hinsetzen und werden euch noch mal euch, äh, einige ges weitere Geschichten, Legenden und Mythen zum
0: Tower zum Besten geben und ein kleines Special draus machen. Das klingt wie eine ganz hervorragende Idee. Also, ihr habt zwei Optionen. Entweder ihr schreibt uns über eine der vielen Wege. Wir haben ja in den sozialen Netzen Präsenzen, ihr könnt uns direkt auf der Webseite schreiben wie auch immer ihr möchtet, dass ihr gerne einen Nachschlag haben möchtet. Oder ich verspreche euch, früher oder später zurück nach London zu kommen, zurück zur, <lacht> zum Tower von London. Und dann werdet ihr diese Geschichten trotzdem hören. <lacht> <lacht> ja, aber damit verabschiede ich mich heute von euch und kann euch schon mal sagen, dass ihr natürlich auch ganz regulär zum nächsten Termin wieder mit einer Expedition rechnen dürft. Das sind wieder nur wenige Tage. Und dann ist da natürlich auch wieder Jan für euch am Steuer mit einem spannenden neuen Thema. So sieht das aus. Dann gehabt euch alle wohl da
1: draußen und wir hören uns in nicht allzu ferner Zukunft in schon wenigen Tagen wieder mit der nächsten wig -Spedition. Bleibt auf jeden Fall neugierig.
0: Ganz genau, das möchte ich euch immer ans Herz legen und... Das Angebot mit dem Nachschlag gilt selbstverständlich nicht nur für den Tower. Wir haben ja viele Themen schon gehabt, wo man natürlich noch viel tiefer reingehen könnte oder ganz andere Bereiche beleuchten könnte. Und auch da sind wir gerne bereit, uns nochmal hinzusetzen, weiter zu forschen und euch mehr zu erklären. Dementsprechend, wenn ihr mehr wissen möchtet zu irgendetwas, fragt nach einem Nachschlag. Wir freuen uns auf euch. Für ganz heute genau. sage ich Tschüss! Bis zum nächsten Mal!